0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro Garcia e este é o seu webcast sobre tecnologia, negócios e produtividade. Hoje eu estou aqui com Milena Teles para falarmos sobre tecnologia, medicina e produtividade. Bom dia, Milena, tudo bem?
1: Bom dia, Leandro, tudo bem. Obrigada pelo convite aqui de estar hoje nesse hangout com, com o responsável pelo grupo da tecnologia, negócios e produtividade.
0: Eu que agradeço, Milena. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é a Milena.
1: Então, eu sou médica uh, formada pela Universidade Federal do Ceará, no ano de 2000, e em 2001 eu vim para São Paulo, onde eu fiz minha residência em clínica médica e endocrinologia, em seguida, uh, fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu estou até hoje, na Faculdade de Medicina da USP, como médica assistente do serviço de endocrinologia da USP, tenho atividades de ensino uh, nos alunos do quarto ano, da faculdade de medicina, tenho ainda atividades na pós-graduação, tenho alunos de mestrado e doutorado e faço também pesquisa científica. É, isso por meio período. No período da tarde eu tenho uh, como atividade consultoria na área de endocrinologia, eu sou uma das médicas responsáveis pela pelos exames laboratoriais e endocrinologia do laboratório Fleury Medicina e Saúde.
0: Muita coisa, né? Bastante coisas ao mesmo tempo. É, para ser produtivo, né? Que senão não dá para chegar lá. Não dá. Como é que você faz? Como é que você gerencia tudo isso na sua vida pessoal? Como é que você usa seu computador, seu celular? Como é que você usa a tecnologia para conseguir produtividade, para gerenciar tudo isso do lado pessoal?
1: Então, do lado pessoal que a gente, eu não comentei, mas eu sou mãe de dois filhos, um de cinco e de três. Meu marido também é médico, é oncologista e também, também trabalha dois períodos como eu. Então, depois do nascimento dos meninos, eu senti muita necessidade de otimizar. Uh, vamos dizer, assim, todas as uh, todo o meu tempo e tudo que eu faço em relação à parte profissional para que eu tivesse realmente mais tempo para essa parte pessoal, para curtir os meus filhos, o meu marido e ter um pouquinho de atividade de lazer. Então, uh, eu confesso que eu sempre fui muito uh, ligada à tecnologia, a aplicativos, a o que a gente podia proporcionar de. de facilidades do ponto de vista tecnológico. Mas em 2012 para 2013, eu comecei a otimizar mais o uso de toda essa tecnologia quando eu conheci o site da Thais Godinho, o Vida Organizada, e comecei a aplicar um método conhecido chamado GTD, Getting Things Done, do David Allen, e... Eu já usava muitas ferramentas envolvidas e tinha alguns conceitos, mas foi de lá pra cá que eu comecei realmente a aplicar isso na minha vida. E confesso que tive uma experiência fantástica, tão fantástica que hoje é, faz parte de um dos meus hobbies a ler, escrever e conversar sobre produtividade e tecnologia. Então, atualmente, eu uso como é, ferramentas de e-mail o Gmail, e tudo que está relacionado a ele, o Google Drive, uh, os Hangouts, o Google+, uh, na, no Fleoria eu uso o Outlook, o 365, então são minhas duas ferramentas de e-mail. É, dentro do Gmail eu costumo usar ele separado em uh, pastinhas, subpastas, o e-mail principal, as atualizações, as promoções, os fóruns para eu dar atenção para cada um deles e quando eu estou com muito mais prioridade, eu olho só minha caixa principal. Não fica mais fácil, eu faço esse filtro pré na minha caixa de entrada. Uh, e dentro da caixa de entrada, tanto do Gmail como do Outlook, eu costumo separar uh, os e-mails que eu recebo em pequenas pastas, que são as ações da semana, as ações futuras, que vão ser algum dia talvez, e as que estão aguardando resposta de alguém, e uma pastinha de arquivo. Então, é, faz mais ou menos uns seis a oito meses que eu tenho, uh, toda semana, praticamente todo dia, o meu inbox zero, né? Que é uma das coisas que me deu uma paz de espírito, assim, uh, difícil de explicar, né? Tanto no Gmail como no Outlook. Então, eu faço o é, uso dessas pastinhas e deixo o Inbox Zero sempre é, tendo uh, um objetivo para cada e-mail. Ele, ou ele, ele é lixo, ou ele vai para alguém que precisa fazer, que não sou eu. Ou ele vai ser feito em pouco tempo. Se for menos de dois minutos, eu faço na hora. E, em seguida, uh, eu arquivo, se for o caso de, se, de já ter sido resolvido. É, eu, eu gosto muito uh, de testar ferramentas para gerenciar tarefas, mas tem mais ou menos uns dois meses que eu estou com GQs. Que, que tem uma interface muito parecida com a do Google, então é, eu uso como ferramentas de captura o próprio e-mail, o Gmail e o Outlook, e, também, e em seguida eu levo ah, essas tarefas que são oriundas do, dos e-mails para ah, o GQs, que é um gerenciador de tarefas, que ele não é muito conhecido, o fundador é um, um cara de Chicago, e é uma empresa pequena, mas ele é muito customizável, ele tem uma interface muito bonita e isso pra mim faz diferença. Eu usava antes disso o iKitel, que também é muito bom. Com a única desvantagem que o iKitel tinha os e-mails no meio de todas as tarefas e das ações e projetos. O que era interessante se você queria já transformar aquilo em tarefa em ação, mas eu acho que me atrapalhava porque eu gosto de usar a interface do Gmail e a interface do Outlook para trabalhar. Então, eu testei várias ferramentas, entre elas o Nosb, que eu gostei também bastante, uh, o Iquitel e o próprio Tuttle mas uh, eu confesso que apesar de ser super eficiente, ele não é bonito, isso realmente faz diferença, eu gosto de olhar para coisas belas e mexer e ter vontade de mexer, então eu não uso mais, então eu tô com GQs. E a minha maior ferramenta de captura é o Evernote, que eu, eu tenho... Um, um celular que é Android, eu uso o Mac, no iPad, assim, o Apple no iPad tem um Mac também. E eu faço captura em todos eles, com o App Clipper, com a, o Clearly e com a própria câmera do celular, e no iPad com o Scannable. Então o, eu capturo pelos e-mails, pelo Evernote, eventualmente eu escrevo, gosto de listinhas de papel também, fotografo o que eu já escrevi para arquivar. E vai tudo isso drenado para o DQs. E eu separo de DQs nos meus projetos relacionados às minhas áreas de responsabilidade. Né? Mas eu, eu foco principalmente para separar o Fleury, o HC Pesquisa e a parte pessoal que eu separo também vários em hobby, lazer, em filhos, marido. Então, essa parte de, de executar, eu parto do DQs depois de drenar dos e-mails e do Evernote.
0: Legal. Eu sou um fã do Inbox Zero também. Eu sei bem o que é essa sensação de você conseguir deixar tua caixa vazia. Dessas ferramentas todas que você usa, você paga alguma delas? Você usa a versão free? Como é que você trabalha com tudo isso?
1: Então, eu sempre testo. Eu confesso que eu não chego a 30 dias nunca, porque eu, se eu gosto mesmo, eu acho que a, vai me oferecer, eu acabo pagando a versão uh, full. Então, no Evernote eu tenho o Evernote Premium uh, já desde desde muito tempo, acho que já tem quase três anos, eu confesso que eu comecei a usar mais de dois anos para cá. Ah, do GQs também tem uma versão paga. Ah, e do, do restante dos, dos meus aplicativos, ah, o único que eu ainda estava com a versão que eu não comentei que eu faço para brainstorm e para rever os papéis da minha vida, eu uso o mapa mental, o Mindmaster que eu, eu tinha só três mapas e para mim estava o suficiente, mas recentemente eu, eu, eu fiz um upgrade para personal, que é um, um o um primeiro plano mais básico que tem pago, para você ter mais mapas mentais, que isso tem me ajudado não só nas minhas áreas de responsabilidade também, mas para fazer uma, uma visualização dos projetos que eu tenho. Né, Os projetos sejam pessoais ou sejam uh, profissionais, mas a maioria eu tenho realmente pago, eu tenho a versão paga.
0: E na, na, como médica, quais ferramentas você usa? Eu imagino que você usa também um pouco dessas ferramentas que você já citou, uh, mas existem outras ferramentas ou existe alguma que você não usa no trabalho dessas que você citou?
1: Então, ferramenta médica, tem alguns aplicativos que eu acho que são muito úteis para quem é médica, para quem é médico. Uh... Por exemplo, existe o, o Medscape, que é um dos, dos uh, é um site que tem um aplicativo que tem conteúdos que são uh, extremamente atualizados, são revisados por vários colegas das, das áreas específicas e isso uh, te dá muita uh, tranquilidade de você pegar um tema específico e fazer uma mini revisão né, do que tem mais recente, o Medscape, o Up-to-Date, que é para mim é o melhor uh, site de atualização médica uh, na atualidade. Então o UpToDate ele tem uma versão também para aplicativo que, que se você paga isso tem que ser paga para você acessar o site é uma, uma quantia que não é muito barata anual mas você tem acesso então no aplicativo e pelo menos duas máquinas diferentes Uh, e ele, ele tem também, ele é muito atual e a vantagem dele em relação ao Medscape, o Medscape tem, muita, tem muito conteúdo bom, porém tem muita participação da indústria farmacêutica, eventualmente nem todo conteúdo é completamente neutro, né? É, diferente uh, do UpToDate, que é completamente neutro, é, é uma revisão dos principais temas de qualquer especialidade médica, principalmente clínicas, mas atualmente eles também têm migrado para a parte cirúrgica, então eu recomendo... Sem dúvida, esses dois. Tem o Hipócrates, que é um aplicativo que você usa ah, para ver bula de medicação, prescrição de alguns medicamentos, para ver conduta em emergência, que também é muito bom. E ah, tem alguns de, de cálculo, de fórmulas. A gente usa muita fórmula em medicina, em endóculo nem tanto, mas na Nefro e outras especialidades. Então tem o, o QX Calculate, né, que é de prescrição e de cálculo de algumas doses. E eu, particularmente, gosto de dois porque eu acesso muito livro de medicina. Hoje a gente compra aqueles livros gigantes de medicina e a gente não precisa carregar para cima e para baixo. A gente tem é, na contracapa um código onde você vai numa interface e você consegue acessar aquilo online e, eventualmente, agora, mais recente, nos aplicativos. Então, eu tenho o Bookshelf e tem o Inkling. O Bookshelf e o Inkling, eles têm a interface de você ter um aplicativo com aqueles livros que você já acessa online no, no, uh, no site específico que vem realmente no livro. Que a gente, eu tenho meus livros de consulta só aqui na, na minha biblioteca, eu não, não levo para lugar nenhum. Eu acesso na internet por esses aplicativos, os que eu mais uso são é esses, Bookshelf e Inkling.
0: Legal. Você me, você comentou comigo que você tem, tem a casa, tem os filhos, tem o marido, tem o laboratório, tem a universidade, tem o hospital. Assim, ah, o uso dessas tecnologias, você acha que ia ser viável você, como é que você estaria lidando com tudo isso hoje? Você acha que faz diferente o uso? Faz diferença o uso dessas tecnologias?
1: Faz. Elas sim, te apoiam. Sim. Leandro, assim, de maneira impressionante, eu não consigo mais imaginar dar conta de tudo isso sem ter toda essa rede tecnológica de apoio, né? É, sem dúvida, como eu me veria? Eu me veria com um período só de trabalho, no <risos> máximo, eu não conseguiria trabalhar dois períodos com certeza e eu acho que isso faz diferença hoje é, para o meu projeto de vida futuro daqui a 15, 20 anos. É, eu, eu tenho essa parte da minha vida mais ativa, então eu acho que eu não conseguiria trabalhar dois períodos e com certeza eu seria uma pessoa muito mais frustrada, porque eu sou uma pessoa que tem muita energia, eu gosto muito de trabalhar, muito de estudar, adoro dar aula, adoro estar sempre em ação. Então eu até brinco com as minhas colegas, os meus amigos falam assim, puxa, mas eu não sei como é que você dá conta de tudo isso. Eu olha, eu preciso dar conta que isso me deixa viva, né, eu, eu até brinco assim, olha, eu, eu chego em casa, os meninos já estão perto de dormir, o meu fim de semana é deles e o comecinho da manhã é deles também. Mas eu falo, Olha, se a mamãe de vocês não tivesse todo esse trabalho, toda essa coisa, ela não seria uma pessoa feliz para estar em casa com vocês. Né? Então, eu, eu comento que isso, isso para mim faz diferença. E, e eu, eu realmente, eu uso essas ferramentas no sentido de facilitar a minha vida. Uma das coisas que eu também faço, que me ajuda muito, é lá do Fleury, eventualmente, se tem alguma... Ah, alguma impossibilidade é, e eu não posso me deslocar imediatamente, no período que eu costumo, eu uso VPN muito, né não é comum home office em médico nenhum, ninguém faz home office, claro, mas o meu trabalho de consultoria lá, é, eventualmente eu, é o único período que eu vou lá de manhã que é uma terça, se por acaso fica muito cheio, tem algum evento, alguma reunião alguma aula que eu tenho que dar e não consigo ir lá eu trabalho é, é, à distância e funciona muito bem, realmente é uma parte de consultoria, isso faz diferença e eu tenho também uh, uma das coisas que me ajuda, uh, que eu, eu tenho o hábito de no fim de semana fazer uma revisão semanal de tudo que tem passado, então domingo à tarde para mim é o, é o meu horário que assim, eu me sinto bem no domingo à tarde, Antes, é domingo é aquela hora que pra mim assim, fim de tarde vai começar a semana, não tem nada muito emocionante, tem que descansar para começar no outro dia, então eu, eu pego toda a minha semana que vem para frente, olho uh, o que tem de compromisso, tudo, inclusive, uma coisa que eu acho que ganha muito meu tempo, que eu, eu tenho aqueles uh, o, o boomerang, o send later, né? de você mandar um e-mail agendado, isso também eu tenho usado no Outlook um pouco antes, nem tanto mas no Gmail uh, eu, eu, eu disparo meus e-mails na hora que eu acho que vai precisar para aquelas pessoas específicas, ganhe muito tempo em relação a isso. Inclusive, eu tenho recebido alguns comentários, puxa, mas você realmente responde meio rápido, né? Você vê mal, você mal te mandou já. Então, porque você aplicando aquelas regras de GTD facilita muito a sua vida. E resolveu, resolveu. Resolveu delega. Não delega marca marco um dia para você fazer e resolver aquilo. Então, o Send Later me ajudou muito, porque eu, eu, eu não, não costumo mandar e-mail mais de sábado e domingo, isso assusta um pouco as pessoas, eu acho. Apesar de ajudar, eu mando com data agendada, de segunda, terça, se for o caso, naquele horário, para ter um, um retorno. Então, sem dúvida, eu acho que a minha vida é muito... Apesar das pessoas, quando a gente... É, é, comenta sobretudo, que usa e fala assim, nossa, mas é muito mais complicado, prefiro ser bagunçado do jeito que eu estou que ter que mexer com tanta coisa. E eu falo, olha, depois que a gente se adapta, realmente as coisas fluem, nem parece que você tem tanta coisa, mas é muito, muito útil. Realmente é uma coisa que me faz muito mais tranquila hoje.
0: Legal, é. Eu acho que essa coisa de ganhar o fluxo, né? Conseguir achar um fluxo e seguir e ver esse fluxo dando vazão é o que faz diferença e faz você conseguir entregar mais sem parecer que você tem tanta coisa para fazer, o poder do hábito, né, é. Conseguir desenhar um fluxo e, 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 e criar o hábito em cima desse fluxo depois o bumerangue, eu, eu adoro o bumerangue também, e eu acho que ele ajuda muito, porque você responde um e-mail mas, às vezes uh, uh, num horário que você não quer começar uma conversa uh, e você agenda para ele ser disparado num outro dia, num outro horário, que não seja no fim de semana, você já se livrou da resposta e ao mesmo tempo você evita de começar um diálogo ali o diálogo continua depois, na segunda. Eu gosto bastante dessa é. ferramenta também. Você tem um trabalho uh, que você já comentou, que eu já vi você comentando, que você usa Google Forms. Eu queria saber um pouquinho desse trabalho seu.
1: Isso. Então, isso uh, a gente começou uh, mais ou menos há dois anos que a gente começou uma pesquisa em diabetes, em genética de diabetes especificamente de um tipo raro de diabetes, chamado diabetes monogênico, conhecido no meio médico como MOD, m -O -D -Y. E esse tipo de diabetes, ele corresponde só a 1% de todos os diabéticos. Mas a gente sabe que no Brasil tem 13 milhões de diabéticos, 1% de 13 milhões é muita gente. E a gente tem menos de 200 casos descritos no Brasil todo. E um dos motivos é que a gente não consegue a, agregar todos os dados clínicos e laboratoriais de todos os, os estudos, porque fica difícil, realmente, o Brasil é enorme, e você não consegue uniformizar a coleta, né? Então, eu tenho um aluno de mestrado brilhante, né? o Lucas Santana, ele realmente é fantástico, e ele é um cara mega tecnológico, além de ter menos de 25 anos, claro, né? Então, <risos> que já ajuda. Então, o Lucas, ele ele foi o idealizador dessa, dessa estratégia da gente fazer a coleta dos dados clínicos e laboratoriais por meio do Google Forms. Então, o que, que a gente fez? A gente, como grupo especializado nisso, a gente elaborou umas perguntas direcionadas para aquele tipo de doença. Então, não é qualquer pergunta. A gente sabe que são as perguntas que precisam para fazer aquele diagnóstico. E a, alguns pontos a gente considerou obrigatório. Então, se ele não inserir aquele dado, ele não vai ser é, colocado no estudo. Porque a gente sabe que, às vezes, você fala que não encontrou nada nos estudos de DNA, porque você colocou muita gente que não tinha critério. Então, a gente foi muito rigoroso. Então, o Google Forms foi super importante a gente ser mais rigoroso que a gente colocou a perguntas direcionadas para aquela doença e que tem campos obrigatórios. A segunda coisa, a gente ficou, é, facilitou a gente reunir os dados de todos os pacientes, mesmo que fossem pacientes encaminhados. Então, a gente recebe os dados via formulário, a gente analisa os dados, é, a gente emite uma opinião, fala, olha, esse paciente realmente preenche os critérios da nossa pesquisa, é, você pode enviar, ou o próprio paciente pode ser acompanhado aqui com a gente no nosso serviço, ou ele pode uh, ser só enviado o sangue para a gente fazer o estudo, mas os dados laboratoriais a gente vai precisar seguir, além do questionário, ele vai ter um questionário de seguimento. Então, isso facilitou da gente realmente ter os dados mais acurados para a gente poder comparar com o resultado de DNA. Então, isso foi fantástico. A, a segunda coisa que a gente se preocupou do Google Forms era em relação à segurança. Então, como é uma plataforma do Google, a gente instalou ah, uma senha, que ela é daquelas senhas que, você, que são geradas automaticamente, que tem 15 dígitos, mais ou menos, entre maiúsculos, minúsculos e símbolos. Ela também tem uma, uma, um login em dois passos, e o único que tem ah, o acesso ao login que recebe o SMS no celular é o Lucas. Então, da equipe toda, só existe uma pessoa que manipula o um, dois passos, além de ter uma senha, que é específica guardada lá no One Password que a gente tem e que só a gente só consegue achar quando o Lucas escreve para a gente falando olha a senha o SMS é esse então a gente já deixou ativado em dois passos para poder evitar uh, que exista alguma algum problema de segurança aí. eu acho que a gente nesse ponto foi bem tranquilo e criterioso e isso tem no site que a gente divulgou do próprio uh, grupo que é o diabetesgenetico.usp.com que fala um pouquinho desse tipo de diabetes e coloca o um link para esse formulário. E a gente tem realmente tido muita a, a tranquilidade de avaliar esses casos e, e a gente reuniu já bastante família, a gente está com 98 famílias, isso que a gente tem desde 2001 até 2015, só 200 famílias relatadas no Brasil, juntando todos os estudos, para você ver, aquela coisa do quem procura acha, né? Então a gente realmente... Essa estratégia, a gente já conseguiu pessoas que enviaram do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, de Brasília, de Curitiba, de vários lugares do Nordeste. Então, a gente conseguiu realmente tentar fazer um estudo em multicentro. Então, a gente está bem satisfeito.
0: Legal. Eu acho que é a abrangência, né? Você conseguiu ganhar é. abrangência é, é, com o uso da internet e do Google Forms. Eu acho que, que abriu espaço para mais, mais pessoas responderem. É, eu adoro quando a tecnologia é usada assim, para trazer o bem para o ser humano, né? Eu acho isso fantástico. Como é que é o uso disso tudo no meio médico? Tudo isso que você comentou, como é que você vê os médicos usando tudo isso?
1: Olha, a minha impressão é a seguinte, eu até, é, antes de, de vir aqui para o webcast, eu estava fazendo um brainstorm a respeito disso, comecei até com alguns colegas, meu marido, inclusive, que que sempre me ajuda em, em, nesses debates, assim, de fazer brainstorms, e ele até co concordou comigo nesse ponto. Eu acho que os médicos, de uma forma geral, eles são interessados por tecnologia. Eu acho que ah, o meio médico em si, ele permite, ah, assim, até pelo pela, próprio meio do médico, eu acho que é uma pessoa que tem uma certa condição financeira que permite, a maioria dos médicos usa iPhone, tem iPad... Uh, usa a maioria das coisas da época, a gente sabe que são um pouco mais caras, mas existe um interesse muito grande e as pessoas realmente, elas aderem. A grande coisa que eu acho é que a maioria das ferramentas são subutilizadas. Isso eu percebo. Então aquela coisa, é, é, é agora, para os meus residentes lá da endócrina, eu comentei, assim, eventualmente que eu tinha a, a, adaptado a minha rotina no um esquema interessante de produtividade e, e falei em 30, 40 minutos o que eu costumava fazer para melhorar a minha produtividade. Eles ficaram interessadíssimos, foi uma coisa assim, puxa, olha, a, a, a classe em si, ela é muito cheia de coisas para fazer, não é uma classe que é conhecida como ser uma classe extremamente organizada, apesar de ter plantões, ter, ter hospitais, muitos pacientes, não é uma, uma profissão Olha, como aquela pessoa organizada. Não, o médico não é assim, pelo contrário, geralmente é aquele cara que tem milhões de coisas para fazer, mil coisas para falar, esquece conta atrasada, que esquece compromisso. Então, é uma pessoa que eu acho que sem dúvida se beneficiaria muitíssimo de um esquema mínimo de produtividade né, e de, de disciplina em relação a isso. Então, o que eu percebi? Alguns falaram, eu tenho esse Evernote há tanto tempo, nossa, eu não tinha ideia que ele podia ser útil. Então, assim, você vê e você fala, puxa, mas... É... E outro fala assim, nossa, eu vou estar plantando. Quer dizer, então, com esse Google Calendar, puxa, eu posso receber um e-mail me avisando dois dias antes para eu não esquecer, nem a hora que eu troquei, eu posso enviar um convite para outra pessoa. Então, assim, as pessoas são cadastradas, conhecem as ferramentas, às vezes pagam até pelas ferramentas, mas não utilizam de uma maneira, sabe, na sua de forma completa. Né? Então, isso, isso eu percebi. É, é comum no meio médico.
0: Você acha que isso tem a ver um pouco com a formação? Falta um pouco de, 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 de informação na formação do médico para isso tudo? Ah. É uma coisa do médico buscar? O que, que você acha que está faltando?
1: É, isso é uma coisa que uh, a gente tem se questionado em relação a isso, não há nenhum tipo de treinamento em relação à organização pessoal, organização financeira, inclusive, eu acho que nesse ponto, então, organização financeira, como profissional autônomo, né, que uh, aquele cara que não tem uma perspectiva de ter um concurso público, de depois ter uma aposentadoria relativamente tranquila, esse profissional precisava se preparar mais para isso, e realmente, não há nenhum tipo de formação direcionada para a organização pessoal, para a produtividade, para a otimização do tempo, isso realmente não é uma coisa que é, vamos dizer assim, comentada e amplamente divulgada e trabalhada na faculdade, isso realmente não é. O que eu percebo é que esse pessoal mais jovem que chega agora é um pessoal um pouquinho mais ligado na tecnologia. Aí já vem uma outra coisa, né? Que é a grande, a, o grande impacto da informação, das redes sociais, do contato, que o mundo realmente ficou pequeniníssimo, né? Você tá ali num grupo que tem gente do mundo todo e uma coisa que saiu lá do outro lado do mundo você está usando agora, né? Lá em Fortaleza, assim como em São Paulo, em Curitiba, em todo lugar. Então, eu percebo que a geração mais nova é muito ligada à tecnologia, é muito ligada à troca de informações na internet e isso facilita um pouco, porque quem se interessa e vê necessidade olha, eu não consigo lidar com tudo isso, sem um pouquinho de organização. Então eu vejo que tem muito informação fora, né? na internet, nos grupos, e as pessoas têm se, se uh, interessado muito. Você vê que aquela, aquela, aquele livro lá que saiu na folha da Marie Kondo, de organização, de se livrar de tralha, o conceito em si, eu acho, de organização, de disciplina, de, de conseguir as coisas de maneira uh, mais organizada, ele tem se espalhado de uma maneira muito interessante. O problema é que eu acho que não existe uma formação direcionada para isso, para você puxa a vida por onde eu começo, né? Não tem. Então, isso eu percebo e eu vou falar, viu? Eu, eu me sinto muito uh, satisfeita, muito feliz de, de ter é, começado nesse mundo e poder contaminar as pessoas um pouco com isso. Eu percebo que, que as pessoas precisam muito de noções e dicas de como... Melhorar um pouquinho o jeito de se cinematizar, de ter limite, de saber dizer não, de saber escrever um e-mail de até cinco linhas, senão tá demais, vai, liga, né? Então, dicas super práticas que, realmente, as pessoas não são preparadas para isso. E, mais uma vez, eu repito, eu acho que o médico, ele se beneficia muito disso, porque ele é um cara que é, é, é sobrecarregado de um de uma maneira geral, né? Um cara que tem um, uma faculdade que é full time, entendeu? Ele, ele só conhece gente daquela área, ele só se relaciona com isso. Não é à que médico a maioria é casa com médico, que é quem você convive a faculdade toda, nos plantões, quando ele tá fora. Então, assim, é, é um profissional que ele, ele tem tudo para realmente ficar limitado naquela, uh, naquela profissão. Isso tem mudado muito. Como eu te falei, a, a, o avanço da tecnologia, a disponibilidade disso mudou. Mas eu acho que a gente ainda precisa meio que... Uh, Direcionar para isso. E, e só fechando essa parte de tecnologia, é, como eu trabalho com diabetes, a tecnologia tem avançado muito nesse sentido de diabetes. Então a gente vê os próprios pacientes, às vezes chegam para a gente com, com tantas novidades que já foram se informar, de monitorização de aparelhos. Você hoje tem um aparelho que você gruda no iPhone. E aí, na hora que você gruda no iPhone, você consegue colocar a sua fita para poder medir a pontinha de a, a glicose na ponta do dedo. Então, tem, tem hoje muita coisa avançando, a telemedicina está cada vez mais forte. Hoje a gente consegue fazer uma consulta à distância. Um dermatologista consegue ver, um radiologista consegue olhar uma tomografia, um raio-x e te dar um diagnóstico. Hoje a gente consegue fazer videoconferência com um cara de clínica, da Cleveland Clinic, da Mike, discutir caso. Então acho que a tecnologia está cada vez mais presente. E isso, sem dúvida, não era um tema muito abordado que eu acho que cada vez mais vai precisar ser abordado no meio médico.
0: Qual é o efeito colateral disso? Um paciente chegando, que viu alguma coisa na internet, chegando com o equipamento que ele comprou, que conecta no iPhone, qual que é o lado negativo disso tudo?
1: Então, o negativo é que muitas vezes, assim, você olhar uma informação que você vê na internet, que você vê na bula, e tentar interpretar aquilo sendo leigo, é perigoso no sentido de que você pode fazer uma interpretação incorreta, né? pode fazer mau uso, e sem dúvida, por mais que a gente tenha tecnologia, a, a, o médico, com a formação que ele tem, é importante para fazer um bom uso daquela ferramenta tecnológica, né? A gente antes tinha só o Dr. Google, né? Que é aquela coisa, ah, eu vi na internet isso, isso pode ser aqui? Até pode, mas no contexto que eu tenho conversando com o senhor aqui, com a sua família, olhando todo o caso... Não é o caso por isso, por isso, para aquilo. Então, ainda tem muita subjetividade na medicina. Então, felizmente, ainda existe e o médico, ainda vai ser uma, uma peça importante aí por muitos anos. Mas ela tem que ser usada de uma maneira criteriosa por alguém que tem realmente como fazer um bom julgamento.
0: Fantástico, é, eu acho bastante importante isso mesmo, né? Porque tá no Google que é verdade ou que é uma verdade muito simples de ser entendida, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Milena, queria que você falasse como é que as pessoas podem te encontrar. Você falou do site sobre diabetes. Quais são os outros canais que as pessoas podem te encontrar? Como é que elas podem saber mais sobre esse trabalho sobre metodologias como GTD, tecnologia? Como é que elas podem se informar mais?
1: Então, eu tenho então tem esse nosso site, que tem, é ligado ao meu currículo lá, então, é, que é diabetesgeneticousp.com. Uh, existe o meu próprio Currículo Lattes, se colocar Milena Telles, Currículo Lattes, você vai ter acesso a toda a minha parte profissional, e eu tô como Milena Telles, tanto no Facebook, como no Twitter, como no LinkedIn. Milena Telles, é, você pode me achar, e uh, o meu e-mail, que eu costumo divulgar, é milena.teles@usp.br.
0: Legal, Milena. Obrigado pela tua participação, acho que foi um papo bastante interessante.
1: Obrigada.
0: Obrigada, Leandro. Um abraço. Abraço. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Não deixem de assinar o canal, de deixar os seus comentários, dúvidas e sugestões. Obrigado e até o próximo vídeo.